0: Capítulo 10 El grito comienza en la parte más baja de la espalda y me sube por el cuerpo hasta quedarse atascado en la garganta. Me quedo muda como una box ahogada por la pena. Aunque pudiera soltar los músculos del cuello y dejar que el sonido rasgara el espacio, se daría alguien cuenta. La sala está alborotada. Todos preguntan y exigen, intentando descifrar el significado de las palabras de Pita. Y tú, en el trece... Mañana estarás muerta. Pero nadie pregunta por la sangre derramada antes de que llegara la estática. Una voz silencia a las demás. ¡Cállense! Dice, y todos miran a Hamish. No es ningún misterio. El chico ha dicho que nos van a atacar. Aquí, en el 13. ¿Cómo puede tener esa información? ¿Por qué vamos a confiar en él? ¿Cómo lo sabes tú? Heimich gruñe frustrado. Lo están machacando mientras hablamos. Replica. ¿Qué más necesitan? Katniss, échame una mano. Me sacudo para lograr liberar las palabras. Hemich tiene razón. No sé de dónde habrá sacado Pita los datos ni si es verdad, pero él lo cree. Y le están... No soy capaz de decir en voz alta lo que Snow le está haciendo a Pita. «No lo conocen», le dice Hamish a Cohen. «Nosotros sí. Prepara a tu gente». La presidenta no parece alarmada por el giro de los acontecimientos, solo algo, solo algo perpleja. Reflexiona sobre las palabras dando golpecitos con un dedo en el borde del cuadro de control que tiene delante. Cuando habla, se dirige a Hamish con voz templada. «Obviamente estamos preparados para esa posibilidad» aunque varias décadas de experiencia apoyan la hipótesis de que sería contraproducente para el Capitolio atacar directamente al 13. Los misiles nucleares liberarían radiación a la atmósfera, y eso tendría unas consecuencias medioambientales incalculables. Incluso un bombardeo rutinario podría dañar gravemente nuestro complejo militar, y sabemos que ellos desean recuperarlo. Además, por supuesto, estarían dando lugar a un contraataque, es posible que, dada nuestra actual alianza con los rebeldes, lo consideren un riesgo aceptable. ¿Tú crees? Dice Hamish. Se pasa un poco de sincero, aunque las sutilezas de la ironía no suelen captarse en el 13. Sí. En cualquier caso, ya nos tocaba un simulacro de emergencia de nivel 5. Procedamos al bloqueo. Empieza a escribir rápidamente en su teclado para autorizar la decisión. En cuanto levanta la cabeza, empieza el movimiento. He vivido dos simulacros de nivel bajo desde que llegué al 13. No recuerdo mucho del primero porque estaba en cuidados intensivos y creo que los pacientes del hospital estaban perdonados, ya que las complicaciones que suponía sacarnos de allí para un simulacro superaban a los beneficios. Apenas fui consciente de una voz mecánica que pedía a la gente que se reuniera en las zonas amarillas. Durante el segundo, uno de nivel 2 pensando pensado para crisis menores, como cuarentenas temporales, mientras comprobaban si los ciudadanos se habían contagiado durante una epidemia de gripe, teníamos que regresar a nuestros alojamientos. Me quedé detrás de una tubería de la lavandería y no hice caso de los pitidos que salían de los altavoces, mientras observaba cómo una araña tejía su red. Ninguna de las dos experiencias me preparó para las escalofriantes sirenas que se apoderan del distrito y me rompen los tímpanos. No hay manera de pasar de este sonido. Parece diseñado para provocar la histeria de la población. Sin embargo, estamos en el Distrito 13, así que eso no pasa. Vox nos saca a Finick y a mí de la sala de mando y nos lleva por el pasillo hasta una puerta y las amplias escaleras que hay detrás. Grupos de personas convergen en un río que fluye hacia abajo. Nadie grita ni, ni empuja para intentar adelantar. Ni siquiera los niños se resisten. Descendemos, planta tras planta, en silencio, porque no se oye nada con este sonido. Busco a mi madre y a Prim, pero es imposible ver más allá de los ciudadanos que me rodean. En cualquier caso, las dos están trabajando en el hospital esta noche, así que seguirán el protocolo. Se me taponan los oídos y me pesan los párpados. Estamos a la profundidad de una mina. La única ventaja es que cuanto más nos internamos en la tierra, menos agudas son las, son las sirenas. Es como si estuvieran diseñadas para hacernos huir de la superficie. De hecho, seguramente lo están. La gente se va dividiendo por grupos para meterse por puertas con distintas marcas, pero Vox me sigue conduciendo abajo hasta que por fin las escaleras terminan al borde de una enorme caverna. Empiezo a entrar y Vox me detiene y me indica que debo pasar mi horario por delante de un escáner para que me cuenten. Sin duda la información irá a algún ordenador para asegurarse de que no falte nadie. Es como si este lugar no acabara de decidir si es natural o artificial. Algunas zonas de las paredes son de piedra, mientras que otras están muy reforjadas con vigas de acero y hormigón. Han excavado las paredes de roca para hacer literas. Hay una cocina, baños y un puesto de primeros auxilios. El refugio está diseñado para una estancia prolongada. Hay unos carteles blancos con letras o números repartidos por toda la caverna. Vox nos está diciendo a Finnick y a mí que vayamos al área que, co que coincida con el nombre de nuestros alojamientos. En mi caso la E por el compartimento E. Plutarch se para a nuestro lado. Ah, aquí están. Comenta. Los últimos acontecimientos no han hecho mella en el humor de Plutarch, que sigue contento desde el éxito del asalto a las ondas de Viti. Ve el bosque, no los árboles, ni tampoco el castigo de Pita, ni el inminente bombardeo sobre el trece. Katniss, sé que es un mal momento para ti con lo del contratiempo de Pita, pero debes saber que los demás te estarán observando. ¿Qué? Contesto. No puedo creerme que reduzca las circunstancias de Pita a un contratiempo. Las demás personas del búnker se fijarán en ti para saber cómo reaccionar. Si te muestras tranquila y valiente, los otros también intentarán serlo. Si te entra el pánico, podría propagarse como un incendio. Me explica, mientras me limito a mirarlo. El fuego se propaga, por así decirlo. Sigue, como si yo no lo entendiera. ¿Por qué no finjo que me graban y ya está Plutarch? Sí, perfecto. Siempre se es más valiente delante de una audiencia. Responde. Mira el valor que acaba de demostrar Pita. Me contengo para no abofetearlo. Tengo que regresar con Cohen antes del bloqueo. Sigue trabajando así. Me dice, y se va. Me dirijo a la enorme letra E que han puesto en la pared. Nuestro espacio consiste en un cuadrado de cuatro por cuatro metros de suelo de piedra delineado mediante rayas pintadas. En la pared hay dos catres. Una de nosotras dormirá en el suelo, y un espacio con forma de cubo a nivel del suelo para almacenamiento. Encuentro un trozo de papel blanco forrado del plástico transparente en el que dice «Protocolo del búnker. Me quedo mirando fijamente los puntitos negros de la hoja. Durante un instante se obscurecen por culpa de las gotas de sangre residuales que no logro borrar de mi retina. Poco a poco consigo centrarme en las palabras. El primer apartado se titula «Al llegar». 1. Asegúrese de que todos los miembros de su compartimento estén presentes. Mi madre y Prim todavía no han llegado, pero he sido de las primeras en llegar al búnker, así que seguramente estarán ayudando a reubicar a los pacientes del hospital. 2. Vaya al puesto de suministros y recoja un paquete para cada miembro de su compartimento. Prepare su zona de alojamiento. Devuelva los paquetes. Echo un vistazo a la caverna hasta que localizo el puesto de suministros, una sala profunda que se distingue por un mostrador. Hay gente esperando detrás de él, pero todavía no se ve mucha actividad. Me acerco, doy la letra de nuestro compartimento y pido tres paquetes. Un hombre comprueba una hoja, saca los paquetes de la estantería y me los pasa por encima del mostrador. Después de echarme uno a la espalda y cargar con nosotros dos en las manos, me volteo y descubro que se está formando un grupo rápidamente detrás de mí. Perdón, digo mientras atravieso la cola. ¿Será coincidencia o tendrá razón Plutar? ¿No estará usando esta gente de modelo a seguir? De vuelta a nuestro espacio, abro uno de los paquetes y veo que hay un colchón finito, sábanas, dos conjuntos de ropa gris, un cepillo de dientes, un peine y una linterna. Al examinar el contenido de los otros paquetes, descubro que la única diferencia aparente es que contienen uniformes grises y blancos. Serán para Primi y mi madre, por si tienen que realizar funciones médicas. Después de hacer las camas, guardar la ropa y devolver las mochilas, no tengo nada que hacer más que seguir la última norma. 3. Espere instrucciones. Me siento en el suelo con las piernas cruzadas a esperar. Un flujo continuo de personas llena la habitación, reclama sus espacios y recoge los suministros. Dentro de nada estará lleno. Me pregunto si Prima y mi madre pasarán la noche en el sitio al que llevan, al que hayan llevado a los pacientes aunque no lo creo, porque estaban en la lista del compartimento. Justo cuando empiezo a ponerme nerviosa, aparece mi madre. Miro detrás de ella y solo veo un mar de desconocidos. ¿Dónde está Prim? le pregunto. ¿No está aquí? Se suponía que iba a bajar directamente desde el hospital. Se fue diez minutos antes que yo. ¿Dónde está? ¿A dónde pudo haber ido? Aprieto los ojos un momento para seguir su rastro como si fuera una presa. La veo reaccionar a las sirenas, correr a ayudar a los pacientes, a sentir cuando le hacen un gesto para que baje al búnker y vacilar en las escaleras, indecisa. ¿Pero por qué? Abro los ojos de golpe. ¡El gato! ¡Ha vuelto por él! Las dos sabemos que he acertado. Avanzamos contracorriente empujando a todo el mundo para intentar salir del búnker. Más adelante veo que se preparan para cerrar las gruesas puertas metálicas. Las ruedas de metal giran por ambos lados hacia adentro. De algún modo sé que, una vez que se sellen, nada en el mundo convencerá a los soldados de que las abran. Quizá ni siquiera puedan hacerlo. Empujo a diestra y siniestra mientras les grito que esperen. El espacio entre las puertas se reduce a un metro, a medio metro. Solo quedan unos centímetros cuando meto la mano por la rendija. «¡Ábranla! ¡Déjenme salir!» Grito. Los soldados parecen consternados cuando hacen girar un poquito las ruedas en dirección contraria. No lo suficiente para permitirme pasar, pero sí para evitar aplastarme los dedos. Aprovecho la oportunidad para meter el hombro en el hueco. «¡Prim!» Grito. Mi madre suplica a los guardias mientras yo intento salir. Entonces oigo unas débiles pisadas en las escaleras. «¡Ya llegamos!» Oigo gritar a mi hermana. Sostén la puerta, añade Gail. Ya vienen, digo a los guardias, y ellos abren las puertas unos treinta centímetros. Sin embargo, no me atrevo a moverme. Me da miedo que nos dejen a todos afuera. Hasta que aparece Prim con las mejillas enrojecidas de la carrera y Buttercup en los brazos. La meto dentro y después a Gail, que apretuja un montón de equipaje para meterlo en el búnker. Las puertas se cierran con un fuerte sonido metálico. ¿En qué estabas pensando? Espeto a Prim mientras la sacudo con rabia. Después la abrazo aplastando a Buttercup entre los dos. Prim ya tiene la explicación preparada. No podía dejarlo atrás, Katniss. Otra vez no. Deberías haberlo visto dando vueltas por el cuarto mientras aullaba. Él había vuelto para protegernos. Está bien. Está bien. Respiró hondo un par de veces para calmarme, doy un paso atrás y levanto a Barca por el pellejo del cuello. Tendré que haberte ahogado cuando tuve la oportunidad. Él aplasta las orejas y levanta la pata, pero le suelta un bufido antes de que pueda hacerlo él, cosa que parece molestarle un poco ya que considera que bufar es su expresión de empate, de patentada. Para vengarse suelta un maullido de gatito desvalido que hace que mi hermana salga inmediatamente en su defensa. —Oh, Katniss, no lo regañes —dice, abrazándolo. Ya está bastante asustado. La idea de herir los sentimientos del bruto del gato solo sirve para que tenga ganas de seguir, pero Prima está preocupada de verdad por él, así que me dedico a imaginar el pellejo de Buttercup como forro de un par de guantes, imagen que me ha ayudado a tratar con él durante todos estos años. —Está bien, lo siento. Estamos bajo esa grané e de la pared Será mejor que lo instalemos antes de que se le vaya la olla. Prince aleja corriendo y me encuentro cara a cara con Geo. Este lleva la caja de suministros médicos de nuestra cocina del 12, el lugar de nuestra última conversación. Beso, discusión, lo que fuera. También se ha echado al hombro mi bolsa de casa. Si Pete está en lo cierto, no habrían sobrevivido. Me explica. Pita, sangre como gotitas de lluvia en la ventana, como lodo mojado en las botas. «Gracias por... todo», respondo aceptando el equipaje. «¿Qué haces en nuestras habitaciones?» «Echar un vistazo por si acaso. Estamos en la 47 si me necesitas». «Casi todos se retiran a sus zonas cuando se cierran las puertas». Así que me voy a nuestro nuevo hogar con al menos quinientas personas observándome. Intento parecer muy tranquila para compensar mi frenética carrera de obstáculos a través de la multitud, aunque no engaño a nadie. Se acabó lo de dar ejemplo. Bueno, ¿qué más da? En cualquier caso todos piensan que estoy loca. Un hombre al que creo que tiré al suelo me mira a los ojos y se restriega el codo con cara de resentido. Estoy a punto de bufarle. Prima ha instalado a Buttercup en el catre de abajo, arropado en una manta de modo que solo le asoma la cara. Le gusta protegerse así de los truenos, la única cosa que lo asusta de verdad. Mi, padre, mi madre pone su caja con cuidado en el cubo. Me pongo en cuclillas y apoyo la espalda en la pared para ver qué ha logrado sacar Gale en mi bolsa de casa. El libro de las plantas, la chaqueta de casa, la foto de boda de mis padres y los contenidos personales de mi cajón. Mi insignia está en el traje de cina, pero aquí tengo el medallón de oro y el paracaídas plateado con la espita y la perla de Pita. Guardo la perla haciendo una bolsita con la esquina del paracaídas y lo meto en el fondo de la bolsa, como si fuera la vida de Pita, y nadie pudiera quitársela mientras yo la proteja. El débil sonido de la sirena se corta de repente. La voz de Cohen sale por el sistema de altavoces del distrito y nos da las gracias por haber evacuado de manera tan ejemplar los niveles superiores. Enfatiza que no se trata de un simulacro, ya que es posible que Pita Melark, el vencedor del distrito 12, haya hecho una referencia televisada a un ataque sobre el 13 esta misma noche. Entonces cae la primera bomba. Primero notamos el impacto, seguido de una explosión que me resuena en los órganos internos, en el revestimiento de los intestinos, en la, medula, en, la medu, en la médula de los huesos y las raíces de los dientes. Vamos a morir todos, pienso. Levanto la mirada esperando ver cómo surgen grietas gigantescas en el techo y cómo nos llueven encima los trozos de roca, pero el búnker solo se estremece un poco. Se apagan las luces y experimento la, dos la desorientación propia de una obscuridad completa. Sonidos humanos sin palabras, chillidos espontáneos, respiraciones alteradas, gemidos de bebé, una nota musical de risa histérica. Todo esto recorre el aire cargado de tensión. Después se oye el zumbido de un generador y un tenue resplandor tembloroso sustituye a la luz brillante del 13. Es más similar a lo que teníamos en nuestros hogares del 12, donde las velas y el fuego ardían en las noches de invierno. Localizo a Prima en la penumbra, le pongo una mano en la pierna y me acerco a ella. Su voz permanece firme mientras canturrea para Buttercup. No pasa nada, bonito. No pasa nada. Estaremos bien aquí. Mi madre nos abraza a las dos y me permito ser joven durante un instante y descansar la cabeza en su hombro. No tiene nada que ver con las bombas del ocho. Comento. Seguramente será un misil para Bunker. Dice Prim con voz tranquilizadora por el bien del gato. Nos lo enseñaron en la orientación para nuevos ciudadanos. Están diseñados para penetrar en lo más profundo de la Tierra antes de estallar porque no tiene sentido bombardear el 3 en la superficie. ¿Nucleares? Pregunto, notando un escalofrío. No tiene por qué. Algunos solo llevan un montón de explosivos, aunque podría ser, supongo. La penumbra hace que sea difícil ver las gruesas puertas metálicas al final del búnker. Nos protegerían de un ataque nuclear. Y aunque fueran eficaces al cien por cien contra la radiación, lo que es poco probable, podríamos salir de este lugar algún día. La idea de pasar lo que me queda de vida en esta cripta de piedra me horroriza. Quiero salir corriendo como una loca hacia las puertas y exigir que me dejen salir para enfrentarme a lo que fuera. No tiene remedio no me dejarían salir y quizá dé lugar a una estampida. Estamos tan abajo que seguro no nos pasa nada, dice mi madre con un hilo de voz. ¿Está pensando en que mi padre voló en pedazos dentro de la mina? Pero ha faltado poco. Gracias al cielo que Pita ha tenido la oportunidad de avisarnos. La oportunidad. Un término general que incluye todo lo que ha superado dar la alarma. Los conocimientos, el momento, el valor... Y algo más que no sé definir. Pita parecía librar una especie de batalla interna en su cabeza. Luchaba por, luchaba por sacar el mensaje. ¿Por qué? Su mayor talento es la capacidad para manipular las palabras. ¿Le han quitado eso con la tortura? ¿Es otra cosa? ¿Se ha vuelto loco? La voz de Coin, quizá un poco más lúgubre que antes, resuena en el búnker. El volumen hace que tiembles las luces. Al parecer, la información de Pita Melarque era buena y tenemos una gran deuda de gratitud con él. Los, detec los detectores indican que el primer misil no era nuclear, a una, aunque sí muy potente. Esperamos que lleguen más. Durante todo el ataque, los ciudadanos permanecerán en sus zonas asignadas, a no ser que se les indique lo contrario. Un soldado le dice a mi madre que la necesitan en el puesto de primeros auxilios. Ella es reacia a dejarnos, a pesar de que no se alejara ni treinta metros. «No nos pasará nada, de verdad», le digo. «Lo tenemos a él para protegernos», añado señalando a Buttercup que me soltó un bufido tan poco entusiasta que nos hace reír. «Hasta a mí me da pena». Después de que mi madre se vaya, le sugiero a Prim. «¿Por qué no subes a la cama con él, Prim? Sé que es una tontería, pero me da miedo que la litera se nos caiga encima durante el ataque». Si se caen las literas es porque se ha caído el búnker y nos ha enterrado debajo. Sin embargo, decido que su lógica quizá nos ayude, así que limpio el cubo de almacenamiento y le preparo una cama dentro al gato. Después coloco uno de los colchones delante para compartirlo con mi hermana. Nos dan permiso para ir al baño en grupos pequeños y lavarnos los dientes, aunque las duchas se cancelan hasta mañana. Me acurruco con Prim en el colchón y pongo las manos, las mantas dobles porque en la caverna hace un frío húmedo. Buttercup, abatido a pesar de las constantes atenciones de Prim, se acurruca en el cubo y me echa su aliento de gato en la cara. A pesar de las desagradables condiciones, me alegra pasar un rato con mi hermana. He estado tan preocupada desde que vine aquí. No, en realidad desde mis primeros juegos, que no le he hecho mucho caso. No la he estado cuidando como debería, como hacía antes. Al fin y al cabo, ha sido Gail el que ha revisado nuestros compartimientos, no yo. Tendré que compensárselo de alguna forma. Me doy cuenta de que ni siquiera me he molestado en preguntarle cómo lleva el choque de venir aquí. Bueno, ¿te gusta el 13, ¿eh? Ahora mismo, pregunta ella después de reírnos y sigue hablando. A veces extraño mucho nuestro hogar, pero entonces recuerdo que no queda nada que recordar. Aquí me siento más segura. No tenemos que preocuparnos por ti. Bueno, al menos no de la misma forma. Hace una pausa y esboza una sonrisa tímida. Creo que me van a formar para ser médico. Es la primera noticia que tengo. Claro que sí. Respondo. Serían estúpidos si no lo hicieran. Me han estado observando cuando ayudo en el hospital. Ya estoy haciendo los cursos de medicina. No es más que cosas de principiantes. Ya sé mucho de antes, aunque me queda un montón por aprender. Eso es estupendo, patito. Le digo. Prim doctora. Ni siquiera habría podido soñar con ello en el doce. Algo pequeño y silencioso, como cuando enciendes una cerilla, se ¿eh? enciende en la oscuridad de mi interior. Este es el tipo de futuro que podríamos conseguir con una rebelión. ¿Y tú, Katniss? ¿Cómo lo llevas? Pregunta, acariciando con cariño la frente de Buttercup. Y no me digas que bien. Es cierto, estoy en el extremo contrario de bien. Así que le cuento lo de Pita, su deterioro ante las cámaras y que creo que estarán matándolo mientras hablamos. Buttercup tiene que apañárselas solo durante un rato porque Prim vuelca su atención en mí. Me abraza y me pone el pelo detrás de la oreja. He dejado de hablar porque en realidad no hay más que decir y noto un dolor punzante en el corazón. Quizá esté sufriendo un infarto, aunque no merece la pena mencionarlo. Katniss, no creo que el presidente Snow mate a Pita. Me dice. Claro, lo dice para tranquilizarme, pero sus siguientes palabras me sorprenden. Si lo hace, no tendrá en sus manos a nadie que te importe no podría hacerte daño. De repente me acuerdo de otra chica que ha visto toda la maldad del Capitolio, Joanna Mason, la tributo del Distrito 7 en la última arena. Yo estaba intentando evitar que fuera a la jungla, donde los charlajos imitaban las voces de nuestros seres queridos sometidos a tortura, pero ella le quitó importancia diciendo, «No pueden hacerme daño, no soy como ustedes, a mí no me queda nadie». Me doy cuenta de que Prim tiene razón, de que Snow no puede permitirse malgastar la vida de Pita, y menos ahora que el sinsajo le causa tantos problemas. Ya ha matado a Sina y ha destruido mi hogar y a mi familia. Gale e incluso Hamish están fuera de su alcance. Solo le queda a Pita. ¿Entonces qué crees que le harán? Le pregunto. Prim parece tener mil años cuando responde. Lo que haga falta para hundirte.